0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre, segunda a sexta, a gente tá junto com você por aqui, trazendo né, um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, né, claro, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, tá bom? E mais, ó, você pode aproveitar aí para seguir a gente nas redes sociais, você sempre procura lá por... Por, por site F1 Mania. Também pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube aí, pode ativar a sininho, aquela coisa toda. Assim como aqui no seu aplicativo, onde você tá ouvindo esse podcast, você pode ativar as notificações. Aí você vai ficar sabendo quando saem os produtos da casa aqui, tá bom? Prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, terça-feira, dia 27 de abril, a gente tem vários destaques aqui, vamos falar ainda das corridas de qualificação, ontem a Fórmula 1 confirmou, então a gente vai trazer mais detalhes aqui, como é que pode afetar também as corridas, a competitividade aí do grid, Garcia, no segundo bloco, a gente fala já de semana de corrida, né, a gente tem aí o GP de Portugal no final de semana e a Fórmula 1, é, apresentou novidades aí no circuito para esse final de semana, Garcia, e a gente termina então com as tradicionais rapidinhas, tem Alfa Romeo aí confirmando o seu piloto reserva, tem também o Hertha, né, da Indy, falando que, que gostaria de ficar na Fórmula 1, vamos falar um pouco mais sobre isso também, aí tem mais Ferrari, tem Mercedes, enfim, e no fim... Né, Garcia? A gente fala sobre o F1 TV Pro, novidades aí pra esse final de semana, então você que não é assinante, fique ligado aí, que o F1 Mania também tá oferecendo um desconto, Garcia. Esse é os destaques aí do dia de hoje.
0: Maravilha, muito bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, é, terça-feira, dia 27 de abril de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Põe o papo aqui agora, Gabriel Gavinelli, é... as corridas de qualificação, né? No começo vinha sendo chamado de Sprint Race, mas o, o nome correto a se chamar aí é corridas de qualificação que foram anunciadas ontem, foram confirmadas ontem, na verdade, embora os locais ainda não tenham sido uh, confirmados, né? Então dando aquela explicação rapidinha, né? No sábado, no, na sexta-feira tem formação de grid, na, no sábado tem uma corrida com um terço do... do you mm -hmm da duração original, né, de uma corrida, essa corrida vai premiar com pontos aí os três primeiros e também vai definir o grid a corrida do domingo, que aí sim, tudo normal, igual as corridas é, funcionam hoje, né então assim, segundo o Ross Brown, né, ele que é um dos diretores aí da Fórmula 1, cuida de toda a parte técnica inclusive e tal, ele tem certeza que esse novo formato de fim de semana da Fórmula 1 vai ser muito emocionante, vai ter emoção nos três dias, né, aí ele falou assim querendo dar a entender que assim antes era só sábado e domingo que tinha emoção agora não, a sexta também, porque afinal de contas tem a formação desse grid aí pra corrida menor que a corrida de qualificação né, então ele falou assim nós queremos entregar para os fãs envolvimento durante todo o final de semana a corrida no domingo é fantástica, a gente não quer canibalizar isso, né ele falou assim, mas a gente quer aumentar o engajamento na sexta-feira e também no sábado, porque ele falou assim, hoje sexta-feira é só para os realmente aficionados, né, ele falou assim, é divertido assistir o treino de, de sexta né, mas a conclusão é essa Ela falou mas agora na sexta-feira a gente vai ter emoção da qualificação para o domingo né, e aí ele falou assim, olha, é improvável que ocorra um pitstops, então vai ser uma coisa. Corrida limpa, aproximadamente 30 minutos, 100 quilômetros de ação, né? E a gente quer ver como é que os fãs vão se envolver com isso, se o formato curto é atraente, se funciona como a corrida principal. Ele falou assim, nós achamos que sim, e sentimos que vai ser muito emocionante já começando a criar aquele, é, qual que é a expressão? Aquele frisson para as corridas de qualificação, né, Gabriel?
1: Pois é, Garcia, é isso. A gente comentou várias vezes que a Fórmula 1 busca ter mais... É, ser mais relevante não só no domingo, né? Essa é a grande busca da Fórmula 1: É explorar o, todo o espaço que ela tem. Ela tem um grande espaço é, na sexta-feira, no sábado e no domingo também, mas. Então hoje a gente tem, sim, a maior parte dos fãs focados no domingo e a ideia é trazer é, interação, como ele próprio colocou o Ross Brown, engajamento para sexta-feira, Garcia. E aí eu coloco uma coisa é, muito interessante, né? É, cê, a gente vê que a Fórmula 1 assim interessante porque eu acho que talvez alguns fiquem um pouco assim... Pô, o Gabriel tá falando mal do, dos, dos mais experientes, assim como nós, né, Garcia? Ali para cima dos 35, mas é porque para mim, o pensamento da Fórmula 1 hoje é muito focado nos jovens, Garcia, né, são os jovens que geram mais engajamento aí nas redes, é, não tô excluindo todo mundo, mas a gente sabe como é que são as comunidades aí, até o tempo disponível, então eu acho que a, a na minha visão, Garcia, a, a Fórmula 1 agora muda esse foco para isso, para trazer essas, é, é, essa, essa galera mais para próximo, algo que vem acontecendo já com, com certa é, frequência, a gente tem uma, uma tem, tem notado aí uma mob mobilidade de público, público, digamos assim, muito mais jovens aí é, presentes na, na, nas discussões do Twitter, também no Instagram, a comunidade da Fórmula 1 entre os jovens tem aumentado muito, e aí a Fórmula 1 abre mão por exemplo, de, de achar que, a, que aquele pessoal ainda que pede lá o V10, talvez hoje esteja arrancando é. os cabelos com uma informação de corrida de qualificação, né? Sim. Então, assim, é uma corrida Mas a Fórmula 1 não se preocupa com isso, porque aquele cara ele já foi mordido lá também pela, pela velocidade ele vai, ele vai ficar reclamando pro resto da vida, mas ele vai acompanhar né Garcia, e então para mim é isso: é, é a Fórmula 1 juntando a, a, a busca por mais engajamento nas redes, e isso vem muito de um público mais jovem mais jovem é que eu digo aí do que é o público mais fiel da Fórmula 1. Se é que dá para já dizer isso, acho que hoje a gente tem muitos jovens aí que já estão num, num, né, já então num patamar aí de. De, de, de super mega fãs também não tem mais idade então é isso ela muda o foco para os jovens para tentar é, trair atrair mais engajamento e ser mais relevante nos três dias e aí ela abre um pouco mão sim daquele fã que acha que é, não não vou ver mais isso pra mim não, não, não faz sentido, enfim. Pra mim é uma mudança de, de filosofia da Fórmula 1 que vem acontecendo nos últimos anos e agora fica mais evidente, Garcia.
0: Exatamente. É aquela história que a gente falou, assim. É que não é, nós não somos esse público novo, talvez, né? Como você mesmo, Sim. É, de forma muito feliz, citou. E assim, eu, corrida de qualificação, não gosto. Não gosto. Mas eu não gosto do quê? Eu não gosto da ideia, Claro que assim Aquela diferença entre pensar micro e pensar macro né? Pensando micro, claro que eu quero ver mais uma corridinha Sábado, ok, mesmo que a corrida seja curta, tudo bem, né? É, se bem que pelo. Você não pelo, vai
1: perder, seleção, né, Garcia? vai
0: ser bem. Não, de jeito nenhum mesmo. Ou, claro, hoje a gente ainda trabalha com isso, mas mesmo que não trabalhasse, assim, não iria perder de jeito nenhum. Sim, sim. Pensando micro, a gente quer ver uma corrida, né? Tentando pensar macro em todo o formato do final de semana, eu não gosto, mas é aquela história que a gente já conversou mais de uma vez aqui, inclusive com relação aos treinos livres e tal. Eu espero mudar de opinião, né? E se tiver que mudar de opinião, também não tem problema nenhum. Se for ficar legal, só que assim, tem uma coisa muito importante a gente tem as nossas lives aí por exemplo, é, do parque fechado e no sábado, depois de uma das corridas de qualificação, depois da primeira no caso, né, a gente, que provavelmente vai ser o grande prêmio da Inglaterra, Grã-Bretanha é, a gente vai ter o parque fechado eu não vou dar minha opinião no, no, no sábado sobre isso, eu vou fechar minha opinião no domingo, na segunda aqui no F1 Mania Ponto, Importante, eu quero esperar verdade. todo final de semana passar para entender o quanto isso afeta no macro, né é, é, é isso que eu quero tentar é, levar aqui, porque por exemplo por exemplo, a corrida de qualificação ela vai premiar é, os três primeiros colocados aí com pontos então o vencedor vai levar três pontos é, o segundo colocado vai levar dois pontos, e o terceiro colocado vai levar um pontinho para casa, ok inclusive a gente tem uma chance aí, pequena mas a gente tem uma chance inclusive de ver é, um campeão do mundo, sendo um campeonato mundial sendo decidido num sábado, num sábado aí se essas é, corridas de qualificação forem implantadas para todo o campeonato mas isso é outro assunto, né? Mas por exemplo, com esses pontos sendo distribuídos aí, o Mark Priestley, ele que é ex-mecânico da McLaren ele hoje é um comentarista influente tem canal no YouTube é uma pessoa que muita gente ouve e tal né? Uh, assim... Ele acredita, ele falou assim, que ele gosta que a Fórmula 1 esteja tentando coisas novas e que as equipes têm. Inclusive, ele citou aqui, né? O fato de todas as equipes terem concordado com isso, porque quase nunca acontece. Pois né? é. Aí, curioso, é, inclusive, isso, aqui, isso, né? Muito curioso, né? Aí ele falou assim: o. O mundo avança e a forma como as pessoas consomem conteúdo muda. Né? Ele falou assim, sei que existem fãs de corrida radicais por aí que adoram o formato tradicional, mas há fãs jovens chegando aqui. Ele concorda com você, inclusive. Ele vai na mesma linha que você. E, e ele falou assim, o meu primeiro sentimento, ele falou, é que definitivamente não deveríamos dar pontos para essa corrida porque significa que você praticamente só vai dar ponto para Red Bull e para Mercedes. Né? Ou quem quer que esteja dominando naquele momento. Ele falou assim: é muito improvável que numa corrida curta haja uma alteração ali nos três primeiros e que os três primeiros saiam dessas equipes aí. Ele falou assim: os pontos vão para Hamilton, Max. E um outro, esse um outro, é, pelo que a gente entende aqui, ele quis dizer botas ou Pérez, né? Pode ser que tenhamos alguma coisa ali, né? Ah, aí ele falou assim: aquilo que a gente falou ontem também, talvez o pessoal corra mais risco pra conseguir uma melhor posição de largada pro GP do domingo, né? Mas se a gente não tentar isso, a gente não vai saber. Então tem alguns formatos, por isso que eu acho que tem que esperar. Sim. É, mesmo depois que acontecer a primeira corrida de qualificação, a gente pode chegar aqui e elogiar, ah, a corrida foi legal, foi divertida. Mas é, o Veredito, meu particular, só na segunda-feira ou no domingo. Ali depois da corrida principal no, no, no nosso parque fechado. Né?
1: Sim, sim, mas sabe, Garcia, é, eu, eu concordo em termos com, com o Priester, aí, porque eu acredito que esses, esses pontos que vão ser distribuídos, hoje eles vão ser distribuídos pro Hamilton e pro Verstappen ali, primeiro, segundo, e mais um terceiro, eventual, que possa aparecer ali uma McLaren, de repente, né, mas ainda, ainda fica na preferência aí Mercedes e Red Bull, sem dúvida nenhuma, mas a gente luta, a Fórmula 1 luta para mudar isso no futuro, então isso pode alterar no futuro, amanhã a gente tendo uma disputa pela pole isso pode alterar, o que muda também o jogo, mas, é, mas o que eu acho, cara, é que assim, isso vai influenciar na disputa pelo título, né, vai influenciar na disputa pelo título porque sim, o piloto larga em segundo e tem uma chance ali de, de morder um pontinho, por exemplo né, um pontinho que deu a, a, a liderança do campeonato pro Hamilton na última corrida da volta mais rápida, né Garcia então eu acho que é, sim, você vai ter hoje, você tem duas equipes ali lutando na ponta, é inevitável que esses pontos fiquem com essas equipes, né, não tem jeito, mas isso muda, pode mudar no futuro se a gente tem alteração do grid e mais do que isso mexe também ali no jogo da, entre, entre, entre os líderes acredito que isso mexe a gente é o, que, é o que eu te coloquei aqui o Hamilton largou, conseguiu no final na última volta ter feito a volta mais rápida se a gente tivesse uma corrida de qualificação que o Verstappen tivesse terminado um pontinho à frente ali isso teria anulado, então de novo, acho que faz efeito e Diferente do Priest, ele acredito que isso seja uma culpa da Fórmula 1, não é a culpa do regulamento. Hoje a gente tem equipes dominantes, então, óbvio, esses pontos ficam com essas equipes dominantes, mas isso mudando, a gente também tem essa mudança. E aí, Garcia, a gente vai entrar em outro, um outro assunto agora aqui, que eu vou até antecipar um pouco, que é o parque fechado, né? Porque Sim. a gente teve várias mudanças no parque fechado, e isso vai influenciar a estratégia, cara. Então, é, 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 é difícil dizer que a, a, a pessoa vai arriscar ali, o piloto vai arriscar o, o sábado para poder ganhar um ponto a mais ali, mas sem dúvida nenhuma a estratégia vai mudar durante o final de semana e a gente vai ter que é, a, aguardar para ver como é que as equipes vão reagir a isso, como é que vai ser essa estratégia se nada realmente vai mudar se a gente tem algumas equipes dando prioridade talvez na qualificação para conseguir é, um ponto ali, porque muda a configuração dos carros né Garcia?
0: É, agora eu fico imaginando a seguinte situação, né? Ainda antes da gente falar rapidinho do parque fechado aqui, é, eu fico imaginando uma situação onde, vamos supor que aconteça o Grande Prêmio do Brasil e que tenhamos uma corrida de qualificação no Grande Prêmio do Brasil, ah, uma é, corrida que já vai ser na reta final do campeonato, então vamos supor que os dois estejam brigando ponto a ponto, e aqui para adicionar um... um, um toque de drama, mais ou menos como aconteceu com Felipe Massa e Lewis Hamilton em 2008, sabendo que um ponto pode decidir o campeonato, né ah, aí no sábado, grande prêmio do Brasil, uma pista que permite ultrapassagens, ah, o Verstappen resolve passar o Hamilton, primeiro e segundo, o Verstappen resolve passar o Hamilton, mas havia ah, uma chance aqui, peguei, tô mais rápido, vou passar, né, pode acontecer, né ah, porque aí ele vai pensar, pô, vou largar melhor amanhã e vou conquistar um ponto a mais que o Hamilton aqui, esse um ponto no caso vale dois inclusive, né. Exatamente, Garcia é. é isso. Aí o que acontece, além disso poder mudar o campeonato, tem uma outra variável aí, que assim imagina se esses dois se tocam e aí no sábado, no domingo, os dois largando lá atrás né, é um, um ingrediente a mais aí, o que também me Sim. coloca uma dúvida pilotos que eu não sei se isso foi colocado ou será colocado no regulamento, mas já que se define o grid de largada, né? Hamilton e Verstappen, dividindo uma curva. Os dois se tocam, os dois abandonam. Quem larga na frente no domingo?
1: Boa pergunta. <risos> eu é chutaria o, o piloto que largou na frente também, Garcia?
0: Eu também chutaria isso. Ou quem tá na frente no isso.
1: momento ali, não sei.
0: É, ou... Coerente dizer seria também que o piloto que largou atrás é, percorreu nem que seja um metro a mais de distância na corrida, então talvez ele largasse na frente. Também. Tem formas de interpretar isso daí. E saindo
1: assim. no, exatamente no mesmo ponto, é. né, Garcia? Isso,
0: é. Exato. Mas eu
1: acho que é isso, cara. Você colocou esse bom exemplo é, que, que, é, que pode acontecer. E aí, a corrida de qualificação, às vezes, acaba valendo muito, Garcia. Do tipo assim, né, usando o seu exemplo aí, ainda na, na qualificação, eu não consegui aqui rapidamente fazer essa sombra porque a gente tá fazendo agora aqui, levantando esses temas agora, né? Mas, imagina um cenário onde o Verstappen precise do ponto pra... É... Né, olha, eu te, é, é, A soma é, eu, eu vencer no, no domingo, o Hamilton ainda pode... Agora a gente tem vários, vários agravantes, digamos assim, no regulamento, que é a volta mais rápida, tudo tem que ser levado em consideração, né, Garcia? Sim. Então, e ainda mais isso, então, na volta, eu tenho que fazer a volta mais rápida do domingo, tenho que ganhar, e eu não posso terminar em segundo no sábado, porque esse ponto é que vai fazer a diferença. Então, a gente é. começa a ter é, diferentes, é, diferentes estratégias aí e formas de, de, é, de se, analisar se a, a corrida, né, isso, cara?
0: Se a gente trouxer isso para um cenário onde isso seja implementado pro Campeonato Mundial, né, a gente pode ter isso, assim, porque pode Sim. acontecer do piloto que tá lá, ó, eu dependo de vencer a corrida aqui e o meu adversário abandonar para eu ser campeão do mundo. Pode acontecer. Mas se esse piloto não vencer a corrida de qualificação no sábado, no sábado o título está decidido. Na última etapa do campeonato, por exemplo. Então... Então, estaria decidido o título no sábado, ou até mesmo na penúltima etapa do Mundial, pode acontecer também, né? Então, teríamos aí pilotos largando no domingo, já sabendo, né? Já tendo comemorado o título Mundial na noite anterior, né? Tem isso, Sem pódio, tem isso. É. Porque essa corrida não vai ter pódio.
1: Tem, é, então, tem isso, tem isso também. Uma, uma, digamos que aí um... Um, um contra já, né? Eu, eu particularmente não sabia, Garcia, disso. Tô sabendo agora com você aqui. É, então.
0: Uh, mas é isso. Uh, bom... As equipes da sexta para o sábado só vão ter esse aqui mais a título de informação, né? só vão ter um treino livre, como a gente falou ontem, e aí parque fechado depois da qualificação, para que as equipes não, não, não treinem na sexta pensando em criar um super carro para classificação ali, um carro que não teria um ritmo tão bom para corrida, corrida, né? e depois desfizesse essa alteração para a corrida do sábado, então tem parque fechado bem como é, um, um um parque fechado misto aí né que que acontece da, da do sábado para o domingo sabendo que pode ter um acidente pode ter um toque pode precisar de alguma reparação tal então essas coisas podem acontecer mas é isso falamos mais um pouquinho das corridas de qualificação aqui no nosso F1 Mania em ponto que foram aprovadas ontem a gente parte agora para falar um pouquinho mais sobre o grande prêmio de Portugal F1 Mania em ponto Falando agora do Grande Prêmio de Portugal aqui no nosso F1 Mania Ponto, olha só, ô oh, Gavinelli, sabe aquela história do, do time que tá ganhando não se mexe, que é uma é, um, uma... é um ditado quase clichê já, né? Porque muita gente fala assim, ah não, o time que tá ganhando não se mexe e tal, né? S oh.
1: Fala sem nem saber o que tá falando, Isso. né, Garcia? O
0: ano passado, a gente escolheu aqui o Grande Prêmio de Portugal como a melhor corrida da temporada, Olha que teve corrida boa, não faltou corrida boa no passado, né? Então, assim, é teoricamente, você era só botar os carros lá de novo e fazer uma corrida igual. Deixa assim e vambora, né? Mas é, a Fórmula 1 resolveu mexer, tá? Pode ser que seja bom, pode ser que não. Uma segunda zona de ativação do DRS aí foi adicionada em Portimão, tá? Enquanto que a zona já existente hoje, e que foi usada ano passado, inclusive, foi encurtada, tá? É, então, assim, no ano passado tinha uma zona de DRS que rodava aí praticamente ao longo de toda a reta principal, né, e para esse, esse segundo evento aí a gente tem uma segunda zona, que vai ficar localizada entre as curvas 4 e 5, né, o ponto de detecção é 35 metros antes da subida esquerda, lá tem toda aquela história, né, e assim, e a zona de DRS foi encurtada é, após, em comparação com o evento de 2020, o ponto de detecção agora será 65 metros após a saída da curva 15, e o ponto de ativação 240 45 metros após a curva 15 são 120 metros a menos em comparação com o ano passado. Garcia,
1: cara, eu vejo com. não consegui ver mal nisso, né, destacando a corrida do ano passado, a gente teve aquela volta é, no, no, no sabão, né Garcia, aquilo ali foi fundamental também a corrida, né. Não, não dá para ignorar ali, lembra? Do, do Hamilton ficando ali né? uma imagem da TV de Sim. frente, assim, não é uma descida, né? Ali, o Hamilton ficando patinando e enfim, mudou toda a corrida. Depois o, o erro do Bottas, sob pressão do, do Hamilton. É, eu, eu quero até esse, esse, o GP desse ano vai ser meio que um tira-teima até que o quanto que as condições climáticas ali realmente influenciaram em ser escolhida aí por mim, por você, também por bastante gente, inclusive a melhor corrida da temporada, né, Garcia? Isso vai a gente vai ter uma, um, um tira digamos assim, nesse, nesse final de semana e quanto a zona de DRS ali a gente abre mais uma, uma possibilidade de ultrapassagem e aí depende muito da, da filosofia que, de quem né de quem tá assistindo a corrida, eu por exemplo é, já, já entendi já, já captei a mensagem do DRS no começo eu era muito contra mas hoje eu já entendo a funcionalidade do DRS e ele traz sim disputas, mas quem acha que é artificial é, é ruim, né Garcia mas eu vejo como algo positivo para corrida, assim, desse domingo.
0: Perfeito. Ah, pra gente ficar ali ainda na Península Ibérica, Gavinelli, a gente tem falado do, do Grande Prêmio de Portugal bastante aí, é uma corrida que a gente não sabe se vai ter um ano que vem, embora tenha sido uma corrida que a gente tenha gostado muito no ano passado. E, assim, bom, o Chase Carey, o ACO da Fórmula 1, já queria 25 corridas na temporada, né? e a gente vem falando bastante disso daí, que a gente vai chegar a 50, quem sabe, um dia aí, mas, enfim. <risos> é. É, o... Natal
1: e Ano Novo de fora e corrida no resto. E o resto,
0: vambora, né? É, e o Domenicali, ele acredita que 23 corridas tá bom, né? E, e nessa ideia toda a gente teve o que? Confirmação de corrida em Miami essa semana, a gente tem o desejo da Fórmula 1 de mais uma corrida na África e aí o Domenicali ele acredita que alguns circuitos poderiam é, ficar assim entrar num sistema de rodízio, corrida a cada dois anos, por exemplo, inclusive ele citou Barcelona é, que recebe o grande prêmio da Espanha aí como uma corrida que poderia sediar um GP a cada dois anos, né só que o Ramon Tremosa, ele que é presidente aí do circuito espanhol, disse que não Gostou nem um pouco? Ele falou: a gente não pode perder essa continuidade, né? Ele falou assim: uma vez que você é retirado do calendário é muito difícil voltar, né? É, o Grande Prêmio da Espanha tem sofrido aí com problemas financeiros, a gente sabe que demorou, inclusive, para assinar contrato esse ano. Talvez a agência, a, a ausência de um piloto espanhol vencendo corridas é, tenha influência nisso, né? A gente não sabe ao certo. Mas o fato é que ele não gostou nem um pouco disso. Então, será que se. se o Grande Prêmio da Espanha eventualmente foi escolhido para entrar em um esquema de rodízio e a Espanha não topar? Será que a gente vai ver a Espanha fora do calendário da Fórmula 1?
1: Garcia, olha, é, com todo o respeito ao senhor presidente do circuito aí, é, é, eu, <risos> vou ser justo com a Espanha. É uma pista que, para quem brinca aí no, no simulador, é, uma, é deliciosa, é um traçado maravilhoso. Deliciosa. né? deliciosa. Mas pra, em termos de corrida, a gente não tem corrida boa lá. É difícil, né, Garcia? A gente tem uma corrida boa lá. Então, dois anos, tá bom. Vai, dois anos, tá bom. Mas se também ficasse fora por muitos anos, Garcia, não sei se eu sentiria falta, não. Vou ser bem sincero. Viu?
0: Eu não gosto do, do, do Grande Prêmio da Espanha, o que é diferente, como você citou aí, de gostar da pista, né? Gosto da pista. Sim. Muito, né? É, inclusive, um dos simuladores que eu uso aqui, que... que um dos, né, você vê que chique, né, que é o Gran Turismo aqui. É. é! A, a simulação <risos> da pista de Barcelona no Gran Turismo aqui é sensacional, inclusive, gosto muito, né, mas enfim, é... Eu fico pensando que talvez com os carros do ano que vem completamente alterados, efeito solo, menor dependência aerodinâmica, né? Pode ser que tenhamos boas corridas na Espanha, tem uma reta longa, tem umas curvas de alta, e pode ser que tenhamos corridas boas na Espanha a partir do ano que vem com as novas configurações dos carros.
1: Bem né? colocado, bem colocado.
0: Mas, por tudo que a Espanha mostrou até hoje, se ficar de fora, saudade a gente não vai sentir, eu acho. Não, não vai
1: sentir, Garcia, não vai sentir. Essa pista, o Barcelona, tem no, no iRacing, Garcia, Inclusive eu investi umas doletas Também. nessa pista aí. Porque, meu, é. pra você andar sozinho ali, é, é sensacional. Até, é uma delícia, até nos é. F3 ainda rola uma, 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 um pouco mais, assim, mas realmente de Fórmula 1 é, é, é uma filinha, é difícil, né? Não tem um ponto ali. Tem um ponto de ultrapassagem ali, você forçando a barra ali na, no setor final. Mas em termos de, de, de layout, até por isso ela é usada também para testes, né, justificando aqui, né, Garcia, já Sim. que a gente tá falando que ela tem, tem que ficar de fora, hein? mas assim, ela é usada para testes, tem a sua importância, é uma baita na pista, mas não proporciona boas corridas, e aí a gente tem a chance de receber outras, né, já que o, o, o Domenicali é, quer 23 corridas, é estranho esse do rapidinho do Domenicali, porque é, ele vem, ele anuncia a corrida em Miami, ele fala ontem aí é, que quer mais uma corrida nos Estados Unidos, hein, Garcia, ah, ah, e aí agora ah. vai manter 23 corridas, é isso aí. Vai ter que, o pessoal vai ter que entrar nesse, nesse lance do rodízio e o senhor presidente do circuito vai ter que acatar, e porque realmente algumas corridas vão ficar de fora e Barcelona é uma, como já falamos, que não vai Perfeito. fazer falta, Garcia. Uh,
0: vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania encontro E olha só, Gavinelli, você que tá ouvindo o F1 Mania em Ponto aqui, a Alfa Romeo confirmou um piloto reserva, hein? O Callon Ayloth ele foi confirmado como piloto reserva da Alfa Romeo, ele vai participar inclusive de algumas, alguns treinos livres em finais de semana da Fórmula 1 esse ano ele é do Ferrari Driver Academy ele disputou a Fórmula 2 ano passado era um dos cotados para assumir vaga ou na Haas ou na própria Alfa Romeo como piloto titular, acabou não acontecendo né? mas ele agora é ao lado do Robert Kubica olha só o interminável Robert Kubica ele vai ser o piloto reserva da Alfa Romeo Gavinho. vai ser
1: piloto reserva da Alfa Romeo o Calum Ilot ou Ilot, como é que a gente fala, Garcia? o
0: Calum
1: Ilot, mas enfim, Ilot, <risos> é, o Ilot, é porque realmente eu esqueço e eu quero falar, eu acho que é isso aí, é Ilot ele, cara, teve um, um lance no ano passado que ele ficou bravo aí, porque é, acreditava que tinha um, um lugar ali no lugar do Mazepin, né, Garcia, que o lugar era dele e tal, teve é, um, alguns contratempos, é um grande piloto, cara, é bom ver ele vivo uhum. ainda pra, pra Fórmula 1, apesar da gente saber, né, que você ser piloto reserva, você tá ali, é bem diferente de você assumir uma vaga no time principal, mas dá aí uma, é, não vou dizer sobrevida, porque ele é muito jovem, mas dá aí de novo uma, um, um lugar, uma vaga pra ele poder é desenvolver alguma coisa pra chegar no, no sonho, que é chegar na Fórmula 1, versus. 22 anos tem o Calum. Ah,
0: pois é. Ainda aqui no ambiente Ferrari, vamos dizer assim, né? O Carlos Sainz, olha só, ele tá se adaptando a Ferrari, né? É, deixou a McLaren no passado, depois de um bom campeonato, inclusive, e assim, ele tem que trabalhar bastante ainda, a gente sabe, tem toda essa adaptação, mas olha só, é, ele tá impressionado com o desempenho do seu companheiro de equipe, que é o Leclerc, né? Que ele falou assim: ah, eu sei que ele é um especialista em qualificação, né? Ele falou assim: ele parece muito confortável, sabe exatamente o que esperar do carro quando se trata de Q2, Q3, ele é especialista. Mas olha só, ele falou assim: ao mesmo tempo, eu vi nas duas primeiras corridas que eu não sou mais lento do que ele em nenhuma curva então eu sei que se eu der minhas voltas perfeitamente aí posso ser melhor, tá faltando ritmo pro Carlos Sainz então?
1: Então Garcia, eu, eu cara é, o Carlos Sainz tá em adaptação, né a gente é, sabe que ele é muito rápido a gente sabe, ele tem muita experiência na Fórmula 1, até porque enfrentou dificuldades em outros caminhos, e a gente sabe, é, as dificuldades aí acabam é, trazendo grandes aprendizados, o Leclerc é a preferência da Ferrari, mas ainda, ainda falta um pouco de experiência acho que tem ficado isso muito evidente. Eu acho que é um, uma questão de adaptação, Garcia. Mas eu começo a ver o Sainz sendo mais rápido que o Leclerc, algo que a gente comentou bastante aqui nessa entreçaçaço da Fórmula 1. O, Leclerc, o Sainz vem para isso, vem para mostrar isso na Ferrari, tem potencial, e aí o, o Leclerc vai ter que também é, poder é, responder. A gente viu o Leclerc rodando né Garcia, isso pode ter sido por acaso, mas pode ser já alguma coisa ali, é, tentando tirar alguma um, coisa do carro que não tinha já por uma pressão que ele vem exercendo, o Sainz começou muito bem então, cara, eu começo a acreditar que é uma questão de tempo aí, da gente ter uma bela disputa entre a Ferrari e o Sainz, é, até ficar na frente do Leclerc, Garcia.
0: Perfeito. Ah, mais uma aqui, ó, a gente citou esses dias o, a contratação do, do Ben Hodkinson, né, por parte da... da o Ben Hodson, Hodkinson que ele é da Mercedes, mas ele foi contratado pela Red Bull Power Trains, né, ele trabalha aí na engenharia da divisão de motores da Mercedes, né, e, mas assim, é um grande movimento, a a gente citou, a gente elogiou bastante e tal. E ele vai ter que cumprir um período de licença antes de começar a trabalhar na Red Bull. e O Helmut Marko disse que a Mercedes está tentando estender esse período de licença por vias legais. Tá, ele falou assim: A Mercedes está tentando de tudo legalmente é, para atrasar o início dos trabalhos, né? Ele falou assim: Mas não vai demorar o tanto que a Mercedes gostaria, não. É fato que a Mercedes não vai querer a ida do Rodkinson Hod tão cedo lá para Red Bull porque é o que esse cara carrega de experiência. Né? Enfim. Cara, é
1: uma grande... É um, é um grande trunfo, né? Você, é você sair com... Quem jogava super trunfo, né, Garcia? Você sair com super trunfo. Você levar um cara, <risos> assim, é, com, que, que vivenciou toda a era, né? Eu tô marcando isso sempre que eu comento sobre esse assunto, Garcia, porque ele tá ali há mais de 20 anos dentro da Mercedes, né? Então ele viu as coisas... É, darem certo ali gerenciou vários processos até para que isso acontecesse então é, ele agora a Red Bull tem lá Powertrains Red Bull Powertrains então em Milton Keynes isso é uma grande catada da Red Bull e a Mercedes vai fazer é, legalmente vai atrasar o máximo possível até porque ele ainda está sob contrato da Mercedes também tem tem todo uma um um, um aí jurídico para para desenrolar, mas o fato é que a Red Bull saiu levando, agora quanto, quanto que teve que desembolsar, será que para rolar isso, hein, Garcia? Boa pergunta, Isso
0: daí a gente não vai ficar sabendo não, viu?
1: Isso não vamos, hein? Não. Mas com certeza o Ben Rod, aí vou apelidar, porque Rodkinson, é, é, é às vezes é difícil, né? O Ben Rod aí, levou uma, uma, uma baita de uma bela... Quantidade de grana, hein, Garcia?
0: <risos> Muito bom. Bom, esse final de semana tem grande prêmio de Portugal. E para você que é assinante do F1 TV Pro, aí é o seguinte, ó. Agora você que tem AirPlay e Google Chromecast, tá? Você vai poder compartilhar a tela do seu aplicativo na sua TV, tá? É, que era uma, uma dificuldade. Até ano passado isso era possível. Esse ano não. Então algumas pessoas estavam, inclusive, reclamando disso. Mas aí teve uma atualização. Você que não atualizou, entrar na sua loja de aplicativos lá. Para fazer a atualização manual e aí você pode é, é, fazer essa. essa... Esse espelhamento aí, né? O serviço tá hospedado agora em outra plataforma para acabar com travamentos, né? E agora a transmissão vai ser feita por 50, em 50 FPS, né? Frames por segundo aí. Então vai ser muito legal. Aqueles... É, não não é, é... micro travadinhas, vamos dizer assim também, né? É, parece que tá congelado, né? É, isso não vai acontecer se der tudo certo, porque é o primeiro final de semana nessa nova plataforma também, né? Uh, agora o, os assinantes também vão poder entrar numa sessão ao vivo, voltar para o início em qualquer momento aí é, e também os conteúdos que vão estar tá a disposição serão maiores também, né? O grande prêmio da Emília Romanha já teve narração em português, então isso vai acontecer, bem como a gente vai poder assistir aí treinos da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, Gavi.
1: Perfeito, Garcia. Então, vou fazer um compromisso aqui. Eu também não testei. Na sexta-feira que vai ter toda a sessão, eu vou testar e a gente fala aqui no podcast, né, Garcia? Como é que foi essa nova experiência, né? Porque ele promete resolver todos os problemas, né? Então, eles têm, eles anunciaram um novo servidor, aí, um novo, uma nova hospedagem para Acabar com esses travamentos, Garcia, acabar com a lentidão. Né, então, resolver esse problema, que é um grande problema. Você está assistindo a corrida, aconteceu comigo, de travar em alguns momentos ali, e depois você consegue ver de novo, mas enfim, é, você perde ali o, o, o grande momento né, da, da, da corrida também. O, o outro lance do, do frames por segundo, então, 50 frames, cara, isso né, às vezes a, a pessoa que está ouvindo a gente não. Não, mas o que, que significa isso? Cara, o frames por segundo determina a fluidez da imagem, né, o Com mais fluida e o com mais. É, eu não vou usar natural porque não é a palavra, né? O mais fluido é a imagem, com mais de detalhes a imagem proporciona. Então, é, isso significa que um segundo é dividido, por exemplo, em 50 fotos. Então, é, é isso. Que você tem, a gente vai ter mais fluidez nas imagens, a promessa da gente conseguir ver mais detalhes ali dos pilotos, principalmente também na, nas câmeras on boards aí. Então é uma grande atualização. Lembrando que entrou a versão portuguesa, né, Garcia? A gente já teve na última corrida, era a, a, a promessa, era para quem entrasse em Portugal, mas já na Emília Romanha tinha a narração da Band ali. É verdade que necessitando ainda alguns ajustes mas isso deve ser aprimorado para esse final de semana, então é sim uma baita de uma experiência, e quem tem a oportunidade de assinar, assine, porque é, apesar do, dos erros, eu, eu tô gostando muito, Garcia, me ajuda bastante aqui a entender todo, toda a corrida, é, principalmente depois aí, até para poder comentar aqui é, com vocês, e lembrando que no site da FU Mania, Garcia, no tem um link lá disponível também, que você pode fazer assinatura lá, então aproveita, confere todas as atualizações, tem lá falando sobre Sobre isso, e tem um link para você fazer a assinatura também, Garcia.
0: Muito bom. Ó, oh, é, e o Colton Herta, ele que é piloto da Fórmula de 21 anos, novinho, inclusive foi pole no último final de semana aí, pole position e tal, ele falou de uma possibilidade de transferência para Fórmula 1, né? Ele falou assim: em primeiro lugar, para testar um carro não tão bom, já seria ótimo, porque esses carros são incríveis, ele falou, né? Aí ah, ele falou assim: mas se eu fosse, por exemplo, assinar com uma equipe norte-americana, como é o caso da Haas, teria que tem um programa apoiado pela Ferrari, para que eu tivesse oportunidade de subir depois, eu não iria lá, por exemplo, assinar um contrato de 3 anos com o Dine Rez, mas assinaria um contrato com a Ferrari, e se me colocassem um carro assim, eu pilotaria para tentar uma equipe de ponta, né, é, então mais ou menos assim, né ele falou assim, é porque aqui tá todo mundo da Fórmula 1 assistindo a gente também, ele se candidatou para a Fórmula 1, mas... Na Ferrari... Mas ao mesmo tempo ele falou assim, olha, eu quero uma equipe de ponta,
1: tá? <risos> tá fácil, né, Garcia? Cara, só, eu... Não
0: sabia que era só escolher, rapaz?
1: Então, eu vou escolher a minha, vai. Eu posso, pra mim, pode ser uma vaga ali na Williams pra dar umas duas, três voltas, hein, Garcia? Tá bom. <risos> tá bom. É, cara, tô brincando, um grande piloto, né? Tem se mostrado é ser um grande piloto, é um cara bom, aí tem muito talento. Seria interessante a gente ver aí nos tempos atuais uma, uma troca aí, Indy, né, principalmente um piloto da Indy vindo para Fórmula 1 que não é tão normal, né, Garcia? Já tivemos alguns testes e tal, mas não é tão normal assim, e enfim, cara, seria uma bem interessante aí pro Contor Hertha, mas modéstia faltou um pouco aí, modéstia não, digamos que não é o lema aí do, do Contor Hertha, hein, Garcia? É, é, verdade. é humildade ali, não é o tema, se for, pode chegar, chega na Haas lá, né, com um contratinho, mostra lá resultado e tal, quem sabe aí consiga uma equipe de ponta, né, Garcia? Apesar é, é, é. que isso já mudou, já não é mais assim na Fórmula 1, também há uns baita muitos anos aí, hein, Garcia?
0: É isso, verdade. Bom, mas é, quem quiser participar com a gente, quem quiser conversar com a gente aqui no nosso F1 Maninho Ponto, pode sempre mandar mensagem, pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes sociais aí, pode mandar mensagem pra você também, não é, Gavi?
1: Pode mandar mensagem pra mim, Garcia. Então, eu já comecei, já hoje soltei um tweet aí sobre o GP de Portugal, promessa de usar bastante o Twitter durante esse final de semana de GP de Portugal, hein, Boa. Garcia? Então, ó, já, já me segue lá também, que eu sigo de volta, arroba Gabriel... G, não, não tem Gabriel, arroba G... <risos> underline gavinelli com dois L's e aí sim, no Instagram arroba Gabriel, gavinelli também com dois L's, Garcia
0: Perfeito, quem quiser mandar mensagem pra mim, pode mandar o meu Instagram é arroba carlosgarciafm o meu Twitter é arroba carlosgarcia tô disponível aí pra gente trocar ideia sempre nos dois casos aí tá bom? E... bom, só mandar mensagem, só trocar ideia que a gente se fala aí, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais pela sua presença, tamo junto é isso, grande abraço e valeu você também,
1: Gavinelli valeu você, Garcia, hein, ó, vou lembrar que a gente tá chegando no episódio número 200 hein, cara, nem falei isso fora Boa. do ar mas a gente precisa preparar alguma coisa especial aí, hein, Garcia e a gente vai trazer aqui, hoje é o episódio vou até conferir aqui pra não falar errado ó. hoje é o 196 então a gente tá na quarta, vai ser quando? sexta-feira, Garcia? Segunda segunda-feira, então, ó Falando aí sobre o GP de Portugal, episódio número 200. Vamos preparar alguma coisa especial, hein, Garcia? Boa,
0: perfeito. Uh, se eu não me engano, eu preciso confirmar isso, mas eu acho que o GP 100... Não, que o, que o episódio 100 foi grande prêmio de Portugal também, mas eu acho que isso a gente tem que, que confirmar depois. Tem que
1: vasculhar, vasculhar nos nossos arquivos S seria, aqui, Garcia.
0: Seria uma coisa, assim, extremamente curiosa, né? Mas,
1: enfim... Extremamente. Não, Mal, tá fácil aqui, ó, já que você falou, porque eu já tô no 105, 100. 103, 102, 101, número 100, a gente fez um review né, ah, da temporada, então tá né, Garcia? Ai, então tá, então
0: não. Então, Foi.
1: Então tudo Foi bem. um vinho lá <risos> com o Grum e com, com o Beto ah, também. Ah,
0: boa, boa. Show de bola, então. Então, perfeito. É isso. É isso. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, um grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.